0: Jag heter Malou och jag är 32. Jag kände alltid att det var något fel på mig. Så när jag var ungefär 14 så började jag röka hash. Och sen ja, eskalerade det och gick vidare till tills det blev riktigt illa. Och till slut så åkte jag till Brasilien för att min mamma bodde där. Och jag tänkte jag skulle bli ren. Men det gick inte så bra utan jag fick två barn istället. Och jag tänkte att jag, då åker jag till Sverige och blir ren där. Så jag gick till, till socialtjänsten, till kommunen då. Och bad om hjälp och bad om behandling. Och det fick jag. Så fick jag ta med mina barn dit. Och när jag var där så kom polisen och hämtade mig för att for en gammal grej, som jeg blev hæktad for. När jeg kom ud fra hæktet, så fik jeg at jeg blev dømt til øh, skyddstilsyn, et år. Og på den træffer jeg en kvinde, som berætter om Krami.
1: Det her er Malu. Hun har, som du nok kan høre, haft lidt svært ved at finde retning i livet. Men en dag blev hun henvist til Kramme i Malmø. På Kramme i Malmø arbejdede de med vejleden, En vejledning, der så udgangspunkt i konsekvenspædagogien. Velkommen til episode 2 af Fra vilje til handling. Nå, men lad os komme tilbage til Malu. I et forsøg på at starte forfra er hun taget til Brasilien, hvor hendes mor bor. Men efter nogen tid vender Malu tilbage.
0: När jag kom hem så jag hade jag bara med mig kläder och jag hade ingenting i princip. och Min mamma var ju kvar och min syster i Brasilien och jag hade inga vänner för att de hade jag ju gjort mig av med för att de var i missbruk och jag ville egentligen inte vara i missbruk. Jag ville lägga till att, att jag verkligen hade försökt att sluta i tio år själv. Jag tänkte att jag skulle fixa mitt liv därifrån, så jag gick ju till Arbetsförmedlingen och någonting som hette Arbetsmarknadsenheten i Staffanstorp. Och de hjälpte ändå mig, men eh, kanske inte på det sättet som jag behövde. Eh, på Arbetsförmedlingen så tyckte jag att, eh, alltså att de krossade alla mina drömmar direkt när jag kom dit. Så till slut så gick jag till, till socialen och bad om hjälp för att jag orkade inte mer. Och jag, jag märkte att jag kan inte fixa mitt liv själv utan någon hjälp. Ja, så, så jag var rädd. De var faktiskt snälla. De sa att de skulle göra vad de kunde för att inte mina barn skulle hamna i någon fosterhem eller så. För att jag sa också till dem att jag vill ha hjälp. Men jag vill inte ha någon hjälp om det ska vara att... Att mina barn kommer in och Utan då försöker jag själv fortsätta, jag försöker själv fast jag inte klarar det. Hon sa att det kunde vara någonting för mig för att äh, hon kände ju mig, och hon fick ju veta alla mina problem, eftersom hon tog ju hand om mig där. Hon sa att äh, det, det passar nog dig perfekt, Malou. Så det var så jag kom till Krami.
1: Malou kommer alltså till Krami. och här möter hon Linda. Linda er vejleder og arbejder med konsekvenspedagogisk vejledning. På Krami i Malmø arbejder de særligt med gruppevejledning. Lad os lade Linda forklare nærmere.
2: Uh, jeg hedder Linda og jobbar på Krami. Uh, vi møter både kvinder og mænd, faktisk. Jeg har uh, mestadels jobbet med kvinder. Uh, de har en bakgrund og någon af nogle form av social problematik. Det kan være misbruk, kriminalitet bland båda deler. Det som är gemensamt är att de vill göra en förändring. Alltså jag skulle säga det är helt centralt att man själv har fattat det beslutet och på för att börja på att Vi bygger på hela den frivilligheten. Och vill man inte vara här, om man är här för att någon annan försöker tvinga en till det, då har vi ingen samarbetsallians och den är jätteviktig
0: för oss. Sen när jag kom till Krami så hade jag inte alls några drömmar för att arbetsmedlingen hade verkligen stampat ner dem. De sa nej det går inte, nej det går inte. Vi kan försöka hitta ett städjobb till dig möjligtvis. Och sen tvingar de igen att söka
2: jobb som man egentligen inte vill ha. När Malou kom så var det, det var tydligt att hon ville Krami. Hon var jättesugen på att börja. Det var också tydligt att hon inte alls visste vad ska jag börja. Alltså vad vill jag verkligen göra med mitt liv?
0: Jag ville att det skulle vara någonting bra och jag ville att det skulle motsvara mina förväntningar som jag ändå hade. Vi hade pratat ganska mycket om kram jag och den här Katarina från frivården. Ja och sen skulle jag på en intervju och det är alltid lite obekvämt ju också. Och jag hade klätt mig fint med klänning och jag visste inte hur lite eller hur mycket jag skulle berätta eller hur ärlig jag skulle vara för att det hade jag ju aldrig varit innan härlig, för då fick man inte som man ville. Och jag kände mig, efter en stund kände jag mig mycket mer bekväm. Och sen fick jag träffa Malin, arbetsförmedlaren.
2: Den processen ser väldigt olika ut för olika personer. Den kan vara lång eller kort. Men målet är ju att man ska besluta sig för vad man vill. Man går rakt in i en grupp. Alltså man träffar de andra deltagarna på Kami. Men man träffar också oss enskilt. Så det är hela tiden ett samspel mellan att vara i gruppvägledning eller kollektiv vägledning och att träffa oss eh, enskilt.
0: När jag kom hit så hade jag inte tagna beslut förutom att jag skulle vara dragfri och att jag behövde ha ett jobb. Men jag hade liksom ingen tanke om vad jag ville göra eller som sagt Arbetsförmedlingen hade trampat på mina drömmar och... Så tillsammans så kom vi fram till det. De, de fick ur mig. Eller de fick mig att börja tänka och börja tro på att man får ha en dröm. För att jag, jag trodde inte att någon, en sån som jag fick ha några drömmar. Det jag minns från grupperna, det var de tjejerna som hade hittat någonting som de verkligen trivdes med. De flesta hade ju fått någon praktik eller något jobb. Och då minns jag att de trivdes och då minns jag också att jag liksom tänkte att oj, man kan trivas på ett jobb. Man kan verkligen liksom gilla och göra det eller det eller det. Och att det var ändå positivt. Det var inte en massa som, som satt liksom och klaga eller eller den bilden som jag hade haft av människor som har missbruk. Att man inte kan klara av ett jobb även om man blir clean. Att man inte liksom kan passa tider och man kan inte ta det ansvaret. Och man, de här tjejerna var bevis på att man kan, man kan ha ett jobb och man kan trivas. Jag minns att det var en som gick upp fem på morgonen. och bara, jag älskar det. Jag älskar att gå upp fem på morgonen och gå till jobbet. Jeg tænkte, det er interessant, altså. Därifrån började jag kunne tage hjælpen. Og når jeg började tage den mere, så jeg fik mod af, at de sagde til mig, at Men det klarer du, og vi går på en intervju, og vi gør det, og vi gør det, så de følger jo med også, det kändes väldigt trygt.
1: Den Malou der var lidt i tvivl og havde lidt modstand, hvordan hjalp de gruppesnakke?
0: Alltså grupppratet och gruppen i sig, de hjälpte mig med att inte känna mig ensam. Vi var alla ungefär samma och de hjälpte mig också att få hopp om att man kan få ett jobb och man kan trivas där. Och man kan göra vad man vill. Jag fick hopp av dem, framförallt av... Av hon som gick upp fem på morgonen och av en annan som gick i skolan. Sen vet jag inte hur det har gått för dem, för gruppen ändras ju också hela tiden. Det är också bra för då får man se olika, olika vägar som tjejerna har gått.
2: Ja, vi jobbar jättemycket med kollektiv vägledning alltså i massa olika former. Dels har vi planerade gruppvägledningar. Då är vi lite mer styrande, att vi pratar om givna ämnen som vi tänker att ja, men detta är relevant för alla som deltar i Kami. Och då är det vi som håller i det, men det är inte vi som dominerar utan meningen är att de ska utbyta erfarenheter, ge varandra input som kanske inte vi kan ge, men som man kan ge varandra. Sen har vi också vägledning som är mycket mer oplanerad. Alltså att vi gör aktiviteter tillsammans. Vi lagar mat, vi kanske går på teater eller går ut och äter på restaurang. Och allt det här är, liksom, det är planerade aktiviteter som vi har planerat. Men vi vet aldrig vad vi ska prata om. Men vi försöker vara spontana i det. Och lyssna på deltagaren. Och fånga det. Vad behöver du prata om idag? Vad vill du prata om? Och också då använda de andra i gruppen för att ofta sitter det någon annan där som har gått igenom något som liknande och som har en massa reflektioner och då kan man hjälpa varandra. Ska vi köra igång då? Yeah, yeah. Idag så tänkte vi att vi skulle prata lite om det här när man faktiskt har bestämt sig vad man vill men hur svårt det kan vara att komma till handling. Och alla ni som sitter här idag har ju kommit Så då försöker vi med mer kanske facilitera det erfarenhetsutbytet. Men ...kanske riktigt kommer till att börja agera på det. Mm. Är det okej? Okay? Yeah. Ja. Mm. Yeah. Mm. Mm. Absolut. De flesta deltagare beskriver det som väldigt viktigt att få träffa andra som är i en liknande situation. För ofta kommer man till oss på Krami och har ganska låg tilltro till sig själv. Och sin förmåga. För att man har varit ute för saker eller man har levt ett liv som man nu vill... Man vill ändra på det. Och det innebär ju också att man vill göra annorlunda än vad man har gjort innan. Och man kanske inte vet exakt vad eller hur man gör det. Och få träffa andra som brottas med samma problem är väldigt viktigt. Jag gick en
0: utbildning som var på 12 veckor. En sån förberedande utbildning. Jag kände de äldres känslor och hur dåligt de modde och jag fick inte prata med dem knappt och jag fick inte... Det kändes verkligen inte okej okay för mig. Jag tyckte inte det var... De var inte schyssta och det var inte enligt mina värderingar. Eftersom jag var trygg i att jag hade i och att det hade ju funkat innan två gånger och liksom få in en fot någonstans så hade jag det modet att säga att, att jag vill inte mer. Jag tänkte att jag behövde följa mitt hjärta faktiskt. Och jag, vid den tidpunkten i livet så hade jag
2: hittat mig själv och vågat lyssna på min egen röst. Och... Där följer vi gärna med på den resan. Så länge man tar ansvar för det man har påbörjat och försöker fullfölja det så finns det alltid möjlighet att välja om. Och den möjligheten använde Maljo flera gånger innan hon hittade helt rätt.
0: Men då var jag ju stärkt av att jag hade lyssnat på mitt hjärta och av att Krami ändå hade stöttat mig igenom det och inte tvingat mig att jobba kvar eller, eller så. Så att jag var stärkt av det
2: och... Jag tänker att ett av våra mål är att folk ska komma i arbete. Men ett lika viktigt mål är att man ska behålla sitt arbete Och kommer man fram till att detta är inget för mig. Det här arbetet ger mig möjligen en lön men inget annat. Då kommer man inte behålla det arbetet.
0: Så jag var där på praktik i fyra veckor. Och sen fick jag anställning. Och jag trivdes jättebra. Tyckte om det jättemycket. Det var verkligen kul allting. Jag hade, det var jättebra av att gå till jobbet. Jag längtade till jobbet i början. och Ja... Det var, det var verkligen ett jobb för mig, så nu har jag varit där i tio månader tror jag, nio eller tio månader.
2: Det är en enorm förändring tänker jag. Eh, när Malou började på Kami så hade hon bestämt sig att jag vill börja på Kami, eh, men hon hade inte bestämt sig vad hon ville göra. Så det var rätt ställe att vara på eh, och hon har prövat olika saker i handling och kommit mycket närmare vad hon vill göra. Och jobbar på ett ställe där hon trivs nu men vågar också liksom drömma om en framtid. Och det är det som jag tycker är fantastiskt. Om en utbildning. Alltså att det finns inget stopp på processen. Vi säger inte att den dag du har ett arbete så är vi färdiga med varandra. Utan man får ha kram i ryggen så länge man behöver oss och vill ha oss. Och den processen med att liksom välja om och ta sig framåt, den fortsätter ju livet igenom för alla. Det som har ändrats är att jag har
0: sett att jag har en plats i samhället. Och att jag trots min bakgrund och trots allting är lika mycket värd som andra människor och att jag kan ta ansvar och jag kan sköta ett jobb och jag kan få ett bättre jobb om jag inte gillar det som jag ska ha och... Ja, och att jag... Att jag är malu helt enkelt. Att jag inte är bara en... någon med problem som jag var för. Jag hade drömmar om framtiden men inte karriärmässigt eller vad man ska säga. Men nu kommer jag ju ha en bebis. Så jeg kommer vel være hjemme med den et tag. Og under tiden skal jeg plukke op et betyg, som jeg behøver have for at søge til den uddannelse, som, som jeg vil. Og sen skal jeg jobbe på Krami.
1: <laughs> og med det forlader vi Malmö, Krami, Malu og Linda. Fra til Handling er produceret af mig, Nicolaj Svinge. Podcasten er produceret under projektet Konsekvenspædagogisk vejledning i sociale handlingskompetencer. Det er et samarbejde mellem TAMU, Kram i Malmø, Havgaland VGS og Bergeland VGS. Du kan læse meget mere eller finde e-bogen Konsekvenspædagogisk vejledning på tamo.dk, havgaland.vgs.no bergeland.vgs.no eller på konsekvenspedagogiskforum.no Projektet og podcasten her er støttet af Erasmus+. Husk, at du kan også finde første episode af podcasten på iTunes. Du skal bare søge efter fra vilje til handling. Jeg hedder Nikolaj Tvinge. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne. Del det med dine kollegaer eller med andre vejledere.